0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Rompiendo Moldes. Una alegría terminar el domingo con todos vosotros. ...el Día del Señor, en este día en el que el Señor ha querido recordarnos... ...que quiere sembrar su trigo en nuestra vida y acabar con la cizaña... ...en esta noche lo que queremos hacer es compartir cómo ha sido esa siembra... ...en una peregrinación con jóvenes al Santuario de Fátima... Esta va a ser la entrevista coral de portada... ...después tendremos al padre Pachi Bronzalo hablándonos... ...de los riesgos de la pornografía y de las puertas por las que entra... ...esta mirada oscura de la sexualidad y de la persona... Por último, Álvaro González en sus biorritmos nos traerá un grupo de rap muy noveloso y muy fresco. Damos las gracias a Germán García, que está en el control, gracias al cual podemos emitir. Y damos un fuerte saludo y ánimo a nuestros oyentes para que nos acompañen en estos 55 minutos que arrancamos ya mismo con la entrevista de portada. Como decía al comienzo del programa, tenemos con nosotros esta noche a un grupo de jóvenes peregrinos que han estado esta semana, ni más ni menos, que en el santuario de Nuestra Señora la Virgen de Fátima. En una situación excepcional, porque prácticamente pues, estábamos eh, a solas en este gran santuario. Eh, quería ir presentándose a estos jóvenes y también pidiéndoles un, algo una práctica que se suele hacer en los espacios deportivos en los que se piden minuto y resultado en cada uno de los lugares. Voy a ir nombrando a estos jóvenes a los que les pido que se presenten brevemente, digan pues, su edad, a qué se dedican, si estudian o trabajan, y que respondan a la primera pregunta, a esta primera ronda, que es de todo lo que nos ha ofrecido el Santuario de Fátima, del contenido de las apariciones, del testimonio de los santos pastorcitos Jacinta, Francisco y Lucía, de todo lo que hemos recibido, ¿con qué se quedarían? Vamos a, a comenzar por, por Alejandro, que además sé que tiene que dejarnos en breve porque tiene que atender otras responsabilidades. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Pues preséntate brevemente y dinos de todas las cosas que has vivido, eh, ¿con qué te quedas?
2: Perfecto. Pues yo me llamo Alejandro Urbás, tengo 17 años y ahora mismo estoy estudiando. Bueno, voy a empezar segundo bachillerato en el Colegio Marqués de Vallejo, en Maldemoro.
1: Ajá. Y
2: me quedo. De todo lo que hemos estado viendo en la peregrinación y tal, me quedo con todo en general. O sea, todo así me ha llegado. Todo. Y la verdad sí que. Si te tendría que resaltar algo dentro de lo que me he quedado, o sea, casi todo, podría ser lo de. Que la Virgen se apareciera a tres niños, ¿no? O sea. Eh, siempre se nos pide que seamos pequeños, como los niños, y es como, mm, ahí se ve claramente el ejemplo de que se nos pide, ¿no? O sea un niño inocente que está aprendiendo muchas cosas y tal, que se le aparezca a la Virgen y empiece
1: a decir cosas, es como... Te ha impactado. Te impacta tampoco, ha mucho, mal. Sí. tampoco ha estado mal, tú que eres monaguillo desde hace muchos años, y ya acólito tampoco ha estado mal eh, hacer ese servicio en la capilla de las apariciones, ¿verdad? Sí, ha estado increíble, la verdad. Ha estado increíble, sí, 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 lo ha estado. ¿Y, y qué le ha parecido...? Mmm, bueno, vamos a seguir la ronda con Daniela.
3: Pues me llamo Daniela, eh, tengo 16 años y yo también soy estudiante de bachillerato. Y, y de lo que me quedo de esta peregrinación, eh, la verdad es que todo es increíble, pero yo me quedo pues con la presencia tan palpable que hay de la Virgen y con la paz que tiene el alma, pues pues delante de ella, ¿no? Y pues con una gran amistad que he conseguido, que es la de Santa Jacinta, que, que para mí es una santa ejemplar a seguir.
1: Y que algún día, cuando podamos retomar las retransmisiones en directo y venga Daniel aquí al estudio, verán que además se parece físicamente. ¿eh? Pero bueno, esto ya lo dejamos para próximas ediciones. Ahora me gustaría saber eh, cómo ha vivido María Gabriela esta experiencia y cómo, con qué se queda de, de todo lo que hemos vivido.
4: Buenas, yo me llamo María Gabriela. Eh, tengo 21 años, bueno, <risa> voy a cumplir 21 años tengo 20 y pues acabo de terminar un grado superior y yo con lo que más me quedo también de esta peregrinación es con la presencia de la virgen con su mirada con con esa sensación que tienes ese descanso del alma como dice Daniela y y esas ganas de que Querer estar solo ahí y no marcharte nunca. Eh, no sé, es una sensación eh, inexplicable y que realmente creo que merece la pena que todos tengamos la oportunidad de, de sentirla ¿no? y de, y de vivirla.
1: Uh -huh. Muy bonito. Vamos. Después profundizaremos un poco en esto de, de estar tan a gusto con, con el Señor y con la Virgen. Después te preguntaré algo, pero quiero ahora eh, que sea David el que comparta con nosotros ese minuto y resultado de la peregrinación a Fátima de estos días. Buenas noches, Julián.
2: Eh, pues yo me llamo David, tengo 21 años y acabo de terminar eh, estudios de pastelería. Y si me tuviera que quedar con algo la verdad es que no sabía qué decirte pero lo que más yo creo que lo que más me llamó fue el milagro eucarístico de Santarém. el bueno pues el que se presentara de esa manera eh, el señor no que el milagro eucarístico la verdad es que me llama muchísimo la atención pero este uh -huh. o sea fue muy especial la el, el aparición de todos los ángeles alrededor de la hostia consagrada y demás la verdad es que me llamó muchísimo
1: eh... Bueno... David, David está haciendo referencia para que los oyentes se sitúen. Seguramente muchos han, han ido, han peregrinado a Fátima, espero, y si no, pues que, que si Dios quiere se puede hacer. A 40 minutos de Fátima está la población de Santarén, donde en el año 1247 tuvo lugar un milagro eucarístico, una, un hecho portentoso que, que, man, que se mantiene, que pervive en el presente y que tuvimos la oportunidad de venerar eh, pues durante un buen rato de una mañana y precisamente fue David el que le tocó presentarnos ese, ese milagro que sigue que sigue vigente. Luego después te preguntaré más cosas David, vamos a dar paso sí, a las hermanas, a las hermanas Salgado, a Inés y Lourdes Salgado que han venido de peregrinación por este esta ...por primera vez con el Grupo Joven de la Parroquia... ...y que también les queremos pedir pues su minuto y resultado... Eh, ...lo más destacado con lo que se quedan... ...de esta peregrinación al Santuario de Fátima.
5: Vale, buenas tardes Julián. Eh, pues a mí lo que más me ha gustado... Eh, ...ha sido como eh, las ganas que tiene el, el Señor... no eh, de, ...de salvar las almas, ¿no? Porque yo tenía una imagen de Fátima... Pues como la virgen habla de, de cómo las personas pueden perder no cómo pueden ir al infierno pero lejos de pensar no eh, que es para meter miedo no como jesús a través de maría lo que está deseando es que todos nosotros nos salvemos no y a mí esto pues me ha resuelto muchas dudas y, y por supuesto pues la, la figura de la virgen no como madre también me ha, me ha tocado mucho sobre todo la primera eh, la primera vez que vi su imagen en Fátima eh, fue una experiencia preciosa con ella.
1: Oye, ha sido precioso lo que has dicho, Inés, pero también queremos conocerte un poquito más. Preséntate. Ah,
5: perdón, perdón. <risa> perdón, sí. Eh, bueno, soy Inés, eh, tengo 24 años y ahora mismo estoy estudiando integración social.
1: Muy bien, sí. muy bien. <risa> lo harás muy bien porque te integras fenomenal. Eh, oye, tu, también, tu hermana también se integra muy bien, que, que nos cuente sí. ella.
6: Buenas tardes, eh, yo soy Lourdes, eh, tengo 19 años y acabo de terminar segundo de bachillerato eh, y yo eh, bueno, creo que con lo que más me quiero de esta peregrinación quizás es con, eh, la, eh, con la vida de Francisco y el amor eh, tan inmenso que tenía a la Eucaristía. Eh, me gustaba un montón cuando cuando nos contaban que, que a él que le encantaba la música llegó un momento de su vida en el que después de haber visto a la virgen ya no quería no quería cantar no quería hablar o sea como que prefería estar con María antes que lo que más lo que a él más le gustaba no entonces eh, ese amor de Francisco por por la virgen y por la por Jesús y Eucaristía
1: uh -huh. se lo se lo quiso ofrecer todo aunque es verdad que eh, es llamativo cómo utilizó esa, esa afición al, al canto y al baile, para incluso para animar a los, a los que compartieron con él esos momentos de cárcel, cuando les metieron en prisión a los tres pastorcitos. Ciertamente impresionante. Vamos casi casi a terminar la ronda con otra peregrina joven, eh, Marian, que está escuchándonos también ahora, y a la que le pedimos que nos dé su, con qué se queda de esta experiencia.
0: Buenas
7: noches. Soy Marian, tengo 20 años y estoy haciendo un curso de teología. Y lo que okay. lo que más me gustó es que eh, la misericordia de Dios es infinita y que y que envía a la Reina del Cielo para para mostrarnos eso su misericordia y enseñarnos a orar y, y estar siempre con él. Y también una frase que me que me gustó de, de Santa Jacinta, es que debemos ser puros, y no solo puros de
1: nuestro cuerpo, sino también puros en el alma. Pues qué bonito, María, hija mía. Se nota que estás estudiando teología y te está ayudando, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, por último, ahora sí concluimos esta ronda. ...ha acompañado al grupo de jóvenes peregrinos de la parroquia Santa María Magdalena de Cien ...pues eh, tres religiosas del Instituto Argentino Mater Dei. Eh, una de las hermanas, la hermana María de la Cruz, ha tenido la, la oportunidad en alguna ocasión de participar... En, en Rompiendo Moldes el año pasado cuando regresamos precisamente al Santuario de Lourdes y esta noche nos acompañan eh, dos hermanas que se han incorporado este año a la comunidad y se tratan de las hermanas Micaela y de la hermana Mónica, María Micaela y Mónica. Así que le, les voy a preguntar un minuto y resultado de esta experiencia que, que han vivido.
0: Buenas noches, eh, soy la hermana María Micaela. Es un poco todo lo, eh, lo que han dicho ya, una presencia muy fuerte de la Virgen. Eh, entrar ahí en Fátima es como entrar en su corazón inmaculado. Esa presencia fuerte de la Virgen y que como dijo Marian, eh, es símbolo de la misericordia de Dios que nos envía su madre para acercarnos a él. Por otra parte... Me quedo con esa contemplación de la hora de Dios en las almas pequeñas y humildes. Y bueno, en ese lugar de oración y, y silencio principalmente, que ha sido muy muy impresionante este año, que yo no ha habido años anteriores, pero no se, se veía en fotos, imágenes y lo que nos han contado, que no se puede casi ni caminar. Y este año ha sido eh, también la soledad, nos ha acompañado la soledad de peregrinos. Entonces eso ha sido muy...
1: Muy bonito. Y la hermana Mónica también quiere compartir con nosotros un minuto y el resultado de esta experiencia de peregrinación a Fátima.
0: Buenas noches, soy la hermana Mónica, hace siete meses que estoy aquí en España y realmente lo que más me ha impactado también de Fátima, como decían varios de los jóvenes que, que ya han hablado, es que es un lugar de mucha paz, donde realmente se experimenta sensiblemente en la presencia de nuestra Madre del Cielo y donde uno puede empaparse del espíritu de estos pequeños, puede aprender mucho más de cerca de estos niños sencillos y, y cómo nuestra Madre del Cielo es la que nos consuela, la que nos conforta, la que nos da esperanza y la que nos hace recordar que este mundo pasa y que nos espera el cielo, que esa es nuestra gran esperanza.
1: Pues la verdad es que da gusto. Podíamos hacer una segunda ronda, ¿eh? porque pues ha estado muy bien. Seguro que a los oyentes también les ha, les ha ayudado y les ha gustado. Ahora voy a ir personalizando un poco. Eh, voy a ir uno a uno dando juego, eh, repartiendo repartiendo un poco, ya que hemos estamos utilizando la imagen del fútbol, que na nada tiene que ver con que el Real Madrid haya ganado el campeonato de liga, o a lo mejor sí, estoy inspirado, quién sabe. Vamos Vamos a hablar con Daniela, eh, que ha realizado la consagración a la Virgen según la fórmula de la esclavitud mariana inspirada por San Luis María Griñón de Monfort. Eh, seguro que recuerdan y conocen nuestros amigos oyentes el totus tus de nuestro queridísimo San Juan Pablo II te quiere todo el mundo pues el totus tus, todo tuyo todo tuyo soy María y todo lo mío es tuyo eh, procede de esa fórmula y además eh, Daniela lo ha hecho en, en la capilla en la capilla de las apariciones así que le pedimos que nos cuente un poco a los oyentes cómo, cómo lo has vivido qué ha significado para ti hacer esa ofrenda de tu persona a la Virgen
3: Gracias Julián la verdad es que ha sido algo impresionante, eh, primero poder hacerlo en Fátima, donde como ya hemos dicho, pues la presencia de la Virgen es muy palpable, y, y segundo, pues ha sido, pues ha sido un regalo, ¿no? Que ella me muestre su inmaculado corazón y que, pues que me haya dado ese amor tan grande y se me haya dado como madre y me lo haya descubierto y, y haber podido pasar unos días antes de mi consagración, pues visitándola todos los días también ha sido un regalazo y, y la verdad que pues que es algo que me llevo ya para toda la vida ¿no? el, el amor de María y tenerla como madre y poder pues poder tenerla ya para, para refugiarme en ella y que me ayuda a ser cada vez más de Jesús y estar más cerca de él
1: David, eh, lo ha comentado muy brevemente, él es cocinero y es repostero y ha ayudado estos días en la cocina para que todo el grupo se alimentara bien y doy fe, ¿eh? y mi barriga también, de que lo ha hecho. ¿eh? Y además ya sabemos mmm, que entre los pucheros anda Dios, nos lo recordaba Santa Teresa de Jesús. Y el viernes, el viernes, hace dos días, antes de ayer, eh, fue uno de las personas que llevó, las andas de la Virgen de Fátima durante el rezo del Rosario. Y recuerdo los momentos previos, hay que nervios, hay que nervios, pero bueno, cuéntanos a los oyentes cómo, además de los nervios, eh, pues cómo lo viviste y, y de qué manera te ha ayudado, qué, qué experimentaste llevando en tus hombros la imagen de la Virgen de Fátima. David, cuéntanos. Eh, bueno, Julián.
2: Pues la verdad que no sabría cómo explicártelo en ese momento. Así que es cierto que al principio, eh, súper nervioso, ya te enseñé que lo bueno de que mi reloj contara las pulsaciones, ¿no? Que me decía que tenía 101. <risa> <risa> Así que en una reposo. Idea.
1: 101 <risa> pulsaciones en reposo.
2: Así que bueno, pues
1: eh, estaba súper
2: nervioso por el tema de no solamente por llevar a la Virgen, que es sinceramente es un grandísimo honor, eh, sino por el tema de que el lo, lo mal que lo pudiera llegar a hacer, ¿no? El que se me pueda caer la virgen o cualquier otro, otra cosa. Que, bueno, pues ya va adentro. Eh, y luego, cuando ya la tuve encima, fue pues un momento de paz. Eh, uh -huh. La verdad es que me llenó muchísimo y aunque fueron tres minutos, yo creo, contados, pero, pero fueron unos
1: tres minutazos, la verdad. Qué bien, cuántas veces, cuántas veces nos ha llevado la Virgen a nosotros y, bueno, pues poder llevarla sobre, sobre nuestros hombros. Aunque ciertamente no éramos el grupo más profesional y más preparado para ello, eh, cuando nos acercamos pues eh, los jóvenes que, que os ofrecisteis hacer este, este servicio, ciertamente un honor... Pues no éramos los más aparentemente eh, preparados, pero sí, sí, muy bien, lo, hicimos, lo hicisteis muy bien, lo hicisteis muy bien. Eh, a, las hermanas, a las hermanas Salgado eh, se les ha impuesto la medalla del escapulario, renovando así su deseo de vivir revestidas de la Virgen María. Así que les quiero preguntar ahora a Inés y a Lourdes, a Lourdes y a Inés, eh, pues qué ha supuesto para vosotras eh, esta peregrinación, este querer renovar, eh, vuestro ser de María
6: bueno eh, yo soy Lourdes eh, pues la verdad que para mí ha sido hoy un regalo inmenso, o sea ha sido eh, como guardar mi vida entera en manos de María y sentí, o sea, como una tranquilidad de que yo no llevaba nada, sino que ya lo llevaba ella, y, y que mi vida estaba totalmente segura en sus brazos y y no sé, o sea, siento eh, la necesidad y el deseo de vivir toda mi vida eh, entregada a María y, y pues que, que también la gente pueda ver en mí a alguien que quiere a María, ¿no? no que no se quede solo en meras, meras palabras. Entonces, bueno, que ha sido para mí o sea, la alegría de la reivindicación que me pusieran el escapulario, así que eso.
1: ¡Qué bien! Y... Y tu hermana, a ver, ¿qué dice Después de lo que has dicho tú, no, no está fácil la cosa, ¿eh? <risa> pues bueno, eh, pues
5: para mí fue una sorpresa muy grande, eh, me hizo muy feliz porque no me lo esperaba, ¿no? Y a pesar de ser un acontecimiento muy sencillo, eh, pues yo vi de nuevo, ¿no? Como, eh, digo lo mismo, ¿no? Como eh, Jesús, de nuevo, a través de de María, su madre, está empeñado en mi vida, ¿no? Fue un acontecimiento en el que él, pues, me dejó claro, ¿no? Que está empeñado en mí, aunque yo tantas veces, ¿no? Vea eh, oscurecido esto, ¿no? Por los acontecimientos. Pero eh, me gustó mucho la oración que, que hiciste tú, Julián, antes de darnos el escapulario, ¿no? Eh, me emocionaba, ¿no? Porque eh, veía que, que Jesús me estaba pidiendo esto, ¿no? Me estaba diciendo, eh, Inés, es que no has dejado de ser mía, ¿no? No has dejado de eh, no he dejado de desear que seas como mi madre una mujer como mi madre no una cristiana de verdad y, y yo lo experimentaba así no una 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 niña como Jacinta no o sea eh, y, y fue súper sencillo pero eh, pero de nuevo vino cómo Jesús sigue teniendo esperanza en mi vida cómo sigue eh, a pesar de yo ver mis debilidades como sigue levantándome, ¿no? y todo a través de la iglesia, ¿no? porque porque es verdad que eh, a través de María y de la iglesia, ¿no? porque esta sorpresa me la dio una hermana, ¿no? y me hizo feliz, no porque dije, es que la iglesia no sigue sí, todavía no eh, como una madre, eh, viéndome y, y llevándome hacia Jesús ¿no? y hacia María, así que fue estuve feliz feliz.
1: Pues eh, a, Marian, a Marian también le fue impuesto, pero en esta ocasión, por primera vez el escapulario de la Virgen del Carmen, el día de la, la fiesta de la Virgen del Carmen, eh, allí en la capeliña de las apariciones. Y, y Marian, eh, que es mujer de pocas pero profundas palabras, seguro que ahora nos dice alguna de cómo vivió la imposición que ha supuesto para ti, Marian.
7: Pues también un, un gran regalo, y inesperado porque pues me acerqué a la hermana a preguntarle una frase el significado y, y me, me sale con eso de que, que si me lo querían poner y, y pues tampoco sabía muy bien ese significado y me explicó un poco y, y me doy cuenta de que de que la virgen o sea se entrega gratuitamente yo sin esperarlo y me regala esa protección tan tan grande algo que o sea,
1: es que sin palabras. Pues vamos a terminar esta segunda ronda eh, preguntándole a María Gabriela. Eh, tengo la impresión de que hubo un lugar que te gustó especialmente, María Gabriela. Sobre todo por las dos veces que te perdiste y estabas allí en la capilla delante, eh, pasando mucho tiempo delante de la Virgen. ¿Qué, qué, qué has vivido tú ahí, en la capilla de las apariciones de la Virgen, hija, hija mía. Bueno,
4: eh, la verdad es que yo no, no era consciente de, del tiempo, ¿no? Y bueno, o sea, no, no me importaba eh, el paso del tiempo, porque uh -huh. al sentir estar ante la mirada de la Virgen María, ¿no? De nuestra madre y poder hablarle de todo y sentir que te escucha y que te da esa paz, no dejaba de, de sentir que, que podía contarle todo, ¿no? Y al final me abstraía de, de todo, uh -huh. o incluso en mi mente, seguían seguían estando esperando, bueno, seguíais estando esperando y, y pues resultó que no fue así, ¿no? Pero pero tampoco me importaba perderme en la Virgen porque no creo que haya mejores manos ni mejor lugar donde estar. Entonces fue, fue extraño, pero fue bonito sentir que, que podía quedarme ahí para siempre.
1: Sin duda, sin duda. Para las hermanas ha sido la primera, eh, la primera experiencia en muchos sentidos. La primera peregrinación con el grupo de jóvenes, la primera peregrinación a Fátima, la primera vez que ven la playa, muchas cosas, muchas cosas por primera vez. Así que no sé, no sé cómo han vivido todas estas primeras experiencias. Eh, me hacen me hacen señas de que sin palabras, pero alguna alguna habrá que decir que esto es la radio y hay que, hay que compartirlo. Bueno,
0: fue un regalo muy grande después de, de siete meses de estar con el grupo joven, poder ir con ellos a, a Fátima. Eh, fue un regalo muy grande acompañarlos, a acercarlos, a, a estar junto con ellos eh, en esos momentos tan importantes de consagración, en imposición de escapularios, de estar ahí rezando juntos. Eh, la familia que reza unida permanece unida y todos en la iglesia somos una gran familia. Y compartir el rezo del Santo Rosario, esa oración a la Virgen que es la que más le gusta, por contemplarla ella en la anunciación, dar gloria a la Trinidad y, y rezar el Padre Nuestro, la oración de Cristo junto con los jóvenes ha sido un regalo maravilloso. Y no solo estar en el santuario, sino compartir cada momento, cada día, eh, desde el momento de las veladas eh, hasta el momento de recién levantarnos y compartir un buen día, una sonrisa. Eh, la verdad que ha sido un regalo grandísimo estar con ellos con Dios, con la Virgen, con Jesús. Eh, una experiencia muy muy bonita. Eh, yo pienso lo mismo que la hermana Micaela, eh, el haber visto por primera vez el mar y haber compartido con estos jóvenes eh, todos estos regalos de nuestra madre, nos hace pensar cómo ella, después de estos meses tan difíciles del confinamiento y de de estar eh, en soledad, nos muestra que ella es el consuelo porque gracias a ella y por ella nos vinieron todas las demás gracias. Así que eso es lo que es.
1: Qué bien, pues tenemos que terminar, aunque podríamos quedarnos aquí toda la noche, ¿verdad? Eh, dialogando y compartiendo con estos hermanos. Les voy a pedir, igual que la primera pregunta era muy sintética, eh, minuto y resultado de qué, con qué nos quedábamos, pues ahora, muy sintético, en 30 segundos cada uno, ¿qué, qué sacamos de nuestra de esta aplicación para nuestra vida? ¿Un propósito? ¿Una llamada particular? ¿Alguna enseñanza? Eh, una cosa muy concreta, eh, si es que la queremos compartir. Eh, solo lo escuchan los millones de seguidores de Radio María y de este programa. A ver, empecemos por Daniela, que es muy hecha por y muy lanzada. A ver, ¿una enseñanza? ¿Una llamada particular? ¿Algún propósito? Tiempo.
3: Pues como enseñanza me pues yo diría que me quedo con que no hay no hay mejor lugar que estar en, en los brazos de jesús y a los pies de la virgen así que yo creo que pues que voy a enfocar este año y, y espero que toda mi vida pues pues mi a jesús no eh, ayudada de maría pues pues no, querer ser cada día más de jesús y, y poder vivir para él y, y aceptar su voluntad.
1: Bueno, no sé si las hermanas Salgado están preparadas para responder, pero les toca a ellas, así que escuchamos.
5: Pues para mí lo que me llevo ¿no? es un poco lo que decía antes: ¿no? el, el que el Señor me pide ser cristiana, ser como María, eh, verdaderamente hablarla como una madre, ¿no? imitarla. Y, y creo que ya que me queda un poco en blanco, pero, pero sí, eh, es esto <risa> precisamente. <risa>
1: ¿Y Lourdes?
6: Pues yo, eh, bueno, como enseñanza, eh, se ha confirmado en mi corazón lo bonita que es María y que estáis siempre. Eh, y como propósito, eh, bueno, creo que comenzar la universidad, eh, pues compartiendo la fe, eh, dejando ver que soy hija de María y que no me avergüenzo, todo lo contrario. Y, y nada, y ojalá pues la ley, tener la ley de los cristianos y que el mundo lo, lo vea y sepa que la verdadera felicidad está en Cristo y está en María.
1: Muy bien. ¿Y, y qué nos dice David? Eh, ¿Entre los pucheros anda el Señor? ¿Y qué, qué más hemos aprendido? o ¿Qué vamos, qué propósitos hemos sacado? ¿Qué llamadas hemos recibido? A ver.
2: Buena pregunta, Julián.
1: Pues... <risa> no sé, no sé. <risa>
8: Eh, la verdad,
2: a ver, sí que siento que lo que, me has, que más me ha llamado ha sido eh, la humildad que quiere el Señor, ¿no? El que, y que hay que trabajar tanto, tanto. Entonces, bueno, pues eso es sobre todo de enseñanza que me llevo, que el que, lo que más busca es a la gente humilde, gente que, que más se a los demás. Y bueno, pues como, como propósito... No está mal. Eh, como propósito, la verdad que, bueno, aparte de eso de ser más humilde eh, con todo, eh, el, el darle al Señor cada cosa que, que hagas en tu vida, ¿no? Eh, el, lo mínimo, el barrer, eh, el irte a comprar el pan, eh, cualquier cosa, eh, ponerlas en sus manos.
1: Ajá. Uh -huh más humilde todavía que no va a ser fácil David y, y el, el ofrecimiento muy bien, muy bien a ver a ver qué ha pensado Marian, a ver qué, qué, le, ha, qué le ha dejado Marian
7: pues que ese camino que, que hemos que nos debe llevar a Jesús eh, no hay mejor manera de, de caminarlo que que acompañar de, de la Virgen cogernos de su mano y que ella sea la que nos guíe y también como propósito, pues, yo creo que crecer en santidad cada día, así como como la Virgen eh, escogió a los pastorcitos, que nosotros seamos así de pequeños para, para llegar a, a lo alto.
1: María Gabriela, ¿estás de acuerdo o tú tienes tu propia enseñanza, tu propio propósito? A ver.
4: Eh, bueno, yo el propósito que, que he sentido es, el tener ese sí, ¿no?, que, que es el que tuvo María ante todo lo que el Señor nos presenta y nos pide, pues sin pensarlo, sin pensar en lo que nos puede costar o en, o en lo que puede implicar para nosotros, que quizá es muy complicado, ¿no?, tener siempre el corazón abierto a todo lo que se nos pide. Eh, pues yo he sentido ese propósito de, de mantenerme firme ante este sí de forma constante.
1: Muy bien. Pues terminamos con las hermanas. A ver cuál ha sido su enseñanza, su propósito eh, o alguna llamada particular que hayan recibido. Eh, las hermanas, me refiero a las hermanas. Bueno, en
0: primer lugar, estar más atenta a, a lo que el Señor nos presenta cada día, que todas son ocasiones de de crecer en caridad y en amor. Es lo mismo, ¿no? <risa> en, en crecer en, en caridad. Porque ese corazón, ese sagrado corazón que está abrazado de amor, también ha contagiado, impregnado el corazón de la madre. Entonces, también tenemos que ser esos fuegos que incendien el mundo, en, pero no con cosas tan grandes, sino con minuto a minuto. Y también la devoción a la Eucaristía. Eh, eso, crecer en, en ese amor de, de Jesús de Eucaristía. Bueno, creo que, que en esta peregrinación se enciende, como decía una canción que escuchamos mucho en, en, en algunos trayectos de un lugar a otro, se enciende en mí deseo de dar a conocer aún más a Nuestra Señora para que muchos jóvenes más y muchas personas más puedan conocer y experimentar su amor de madre su compañía, su consuelo y, y
1: eso. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado el repaso de, de este encuentro con nuestra madre en Fátima a través de las apariciones del testimonio de los pastorcitos eh, que tanto conocen pues muchos de los oyentes, seguramente mucho más que todos los que hemos hablado esta noche pero esto es lo que nos ha regalado a nosotros en estos días y queríamos compartir lo que siempre nos hace bien a los que lo hacen y a los que lo escuchan Así que muchísimas gracias a todos Los del Grupo Joven Y eh, pues tenemos que dar paso Porque ha sido una entrevista muy chula de, de más de media hora Pero también tenemos a nuestras grandes secciones Tenemos ni más ni menos Que al Padre Pachi Bronchalo Esperándonos para traernos Sus caramelitos Que escuchamos en estos momentos sí, sí, sí.
0: Caramelitos Con el padre Pachi Bronchalo
9: Buenas noches, Julián Lozano
1: y Álvaro ¿Qué tal estáis? Uy, buenas noches, Pachi mm. Madre bueno. mía, qué energía Qué energía trae el padre Pachi esta noche Ya, macho, y eso que y eso
9: que, que, que no vengo tan animado Como estos chicos de De Fátima, que ya veo caído fenomenal, Julián
1: ha sido un regalazo impresionante, Pachi.
9: Bien, bien, bien.
10: Qué grande. Pues malero. La no lo tienes que decir y abrir al público, a tus, a tus
1: colaboradores. ¿A tu equipo? Es verdad. Es verdad. Tenéis, <risa> tenéis, toda la razón, tenéis toda la razón.
9: Nada, nada. A ver si nos juntamos. Nos conseguimos juntar un día. Hay todos los que han pasado por rompiendo moldes a lo largo de estos años, Julián, y podríamos hacer una peinación en autobús.
1: ¿eh? Bien, bien. <risa> lo <Végalo> que <de> Robert... <risa> Sí, 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 el José Josu, todos, todos. Cristina Lozano, Josué Villalón.
9: Carmen, <ríe> Carmen, Carmen.
1: Madre mía, madre mía.
9: Madre mía, tú, madre mía, todos casados, todos casados. <ríe> bueno. <ríe> bueno, 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 ¿qué, bueno,
1: ¿qué caramelitos nos traes esta noche?
9: Pues mira, hace dos semanas, si los oyentes se acuerdan, y si no, ya lo cuento yo, me estuviste hablando de, de que. Bueno, que últimamente los caramelitos que os contaba eran un poco dulces y tú estuviste hablando acerca del peligro de la pornografía y pensé, ah, pues mira, para el próximo día, eh, pues vamos a hablar de, de eso, ¿no? De cómo... Vaya,
1: te, vaya tema, vaya tema.
9: <ríe> sí, no, no, la pornografía explícita, ¿no? Sino, sino de cómo, pues, vivimos en una sociedad eh, pansexualizada, quiere decir que hipererotizada no tenemos la culpa de haber nacido en este tiempo pero el caso es que estamos rodeados de una de, de un, una continua erotización y bombardeo ¿eh? Eh, sexual pues pues a través de diversos medios canales no que hacen que después pues, no es, eh, eso sería una especie de erotismo blando pornografía blanda pues mucha gente y muchos jóvenes acaben eh, viendo pornografía más dura e incluso pues con problemas de adicciones. Así que de eso quería yo hablaros hoy, de la lugares donde encontramos una hipererotización para tener buen juicio y buen criterio con lo que vemos, con lo que leemos eh, y allí donde nos nos encontramos. Julián, ¿qué te parece? Muy,
1: muy necesario. Mira, el... El, ayer, el ayer, no, el nivel, perdón, el, el, el viernes. Lo primero,
9: <ríe> os voy a contar ocho lugares, como me han dicho que tengo tiempo. Mira, 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 primer lugar, primer lugar es donde tenemos bombardeo ¿eh? en la publicidad. Y es que es verdad, chicos, que el sexo vende. ¿eh? Y es que es verdad que como el sexo vende, puedes poner una imagen insinuante al lado de un producto que no tiene nada que ver despierta, en pues en aquel que ve la publicidad una sensación de bienestar ¿no? que pues que se asimila ese producto que, que te están vendiendo ¿no? es bastante común desde hace muchísimos años ¿eh? encontrar una erotización publicitaria ¿eh? que bueno pues, pues 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 hace que muchos después acaban o acudan o terminen buscando eh, pornografía, porque se despierta en ellos pues ese ese sentimiento, en eh, primer lugar. Sí. ¿Segundo lugar? Es bastante común, mirad, en las revistas, ¿no? No digo en las revistas eh, pornográficas, que ya casi no se venden, sino en revistas para hombres, revistas para mujeres, ¿no? Hay todo un género eh, ahí de, re, de revistas, donde pues encontramos artículos eróticos subidos de tono imágenes nuevamente no pues para atraer al lector eh, se identifican estas revistas con un género de vida masculino con un género, con el estilo de vida femenino ¿no? y el caso es que bueno pues pues eh, la verdad es que reducen reducen eh, mucho ¿no? lo que somos los hombres y las mujeres no algo muy muy superficial no y, como, ...como explicaba Freud, ¿no? Eh, parece que todo lo que nos rodea alrededor es, es... sexo. Pues también las revistas. Tercer lugar... ...tercer lugar, fijaros... Eh, ...la literatura. La literatura. Y es que bien es verdad que mmm, la pornografía de la imagen es más consumida... ...y afecta más a hombres, mientras que la literatura... Eh, ...es más eh, consumida y afecta más a las mujeres... Y uh -huh. bueno, pues en ese sentido también encontramos, ¿no? Eh, pues muchas veces dentro de los best sellers que, que son los libros más vendidos, los éxitos de ventas, ¿eh? muchos libros que son, pues, una una especie de pornografía blanda para para mujeres. Sin duda, el, pues, el más famoso ¿eh? de los últimos tiempos fue el de 50 Sombras de Grey, que aquí alguna vez ya lo hemos, ya lo hemos comentado, ¿no? Donde, sí, sí sí, sí donde se normaliza una, una patología. <ríe> ahora está bastante de moda, ¿no? los libros de after para pues para, para adolescentes, ¿no? encontramos también pues, pues una serie de libros muy erotizada, ¿no? donde también te va llevando ¿eh? un poco, un poco, cada vez a más, es la música, ahora que es verano, que está muy de moda las canciones del verano, hay todo un género de música. ¿Eh? un género de música bueno, varios géneros eh, pues que, que, que están totalmente erotizados ¿no? por los ritmos que tienen o los gemidos sexuales que, que suelen incluir en las en las canciones ¿no? pues hay todo un género ¿eh? de baile eh, que también 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 pues está pensado para, para erotizar ya os he dicho cuatro ¿eh? os voy a decir ahora otros cuatro y bueno, hasta aquí, eh, querría deciros que si os fijáis, diréis, hombre, qué exagerado, qué importancia tiene esto. Que, que... mirar la pornografía, eh, la erotización es invasiva y eh, nos forma el cerebro, nos forma el cerebro. La música que escuchamos, los libros que leemos, eh, nos dan una imagen del hombre, de la mujer, de la persona, nos dan una, una imagen de nosotros mismos, de las relaciones... Eh. Y, bueno, pues toda esta erotización también ¿eh? pues nos da una imagen de nosotros mismos y de los demás. Vamos a vamos a la quinta cosa, Julián. La que a mí me parece más clara, ¿eh? la erotización en las series. No sé si esto te suena o no te suena. Pues me
1: suena por referencias de lo que me dicen los jóvenes, sí. Yo, no sé, gracias a Dios, no las veo, pero sí.
9: Pues lo mismo lo mismo me pasa, y es que las series son todo un, iba a decir, caballo de batalla de la cultura pansexual. ¿no? Todo un caballo de batalla eh, que forma pues, esa imagen de, del sexo, el placer, separado del amor, vale, una, la ruptura de, de la sexualidad. O el caballo de Troya, porque cuando menos te lo esperan ¿no? ¿Eh? dentro de una serie... Pues te meten una imagen, eh, bueno, que explícitamente eh, te muestra algo que es directamente eh, pues pornográfica. Las series, además, ahora eh, están muy de moda, son muy consumidas, son muy vistas eh, durante muchas horas por pues muchos de los jóvenes, como bien me, me decías, y van formando también pues en ellos esa imagen, porque al final el personaje, de esta serie, puede convertirse ¿no? en aquel que admiran como aquel que quieren.
2: Sí. No, sí. no te, te imaginas fácil... ...sin ningún
9: tipo de criterio.
10: No te imaginas fácil, sí. es que yo he empezado a ver por eh, entender un poco a mis chicos de confirmación y que sí. no he pasado el primer episodio por ser horrible. De verdad, sí si horribles no, y un ejemplo que están siguiendo los chicos y es horrible.
9: Sí, sí, sí como dices, es,
10: es bastante habitual. Y ahora que lo
9: cuando se ve con un poquito de criterio... Pues te das cuenta, te das cuenta, cuenta enseguida. Bueno, punto número, punto número seis. Por supuesto, si hemos dicho las series, tenemos que hablar también de, de cine. Encontramos, pues, pues lo mismo, encontramos personajes tanto famo, femeninos como masculinos que se convierten en, en iconos sexuales ¿no? para para el público, ¿eh? en iconos. En iconos sexuales especialmente hay todo un género cinematográfico dedicado a pues a parodiar ¿vale? películas eh, las películas más de moda y en estas películas parodias pues están totalmente erotizadas los chistes las imágenes el lenguaje no bueno absolutamente absolutamente todo en el cine y... <risa> séptima cosa séptima cosa eh, los videojuegos a mí me gusta, <risa> en los videojuegos, pues pues también, también el, el sexo vende y ahí especialmente, especialmente está erotizada la imagen de la mujer, ¿no? Es raro que se ponga pues pues una mujer bastante insinuante, ¿no? En, en algún juego, eh, pues como una atracción al público joven, adolescente, masculino, ¿no? Que normalmente pues pues suspiran por ella y van hacia ella los chistes ¿no? Y, y bueno la venta de, de videojuegos suele estar asegurada cuando eh, pues cuando cuando se usa esta estrategia ¿no?
2: y octava cosa
9: octava cosa eh, me parece la más eh, clara eh, en redes sociales las redes sociales que ya sabéis que, que manejamos aquí muy bien eh, sobre todo vosotros dos pues pues pues, pues 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 lo mismo no es especialmente célebre últimamente TikTok eh, no es raro que entres en TikTok, no sé si vosotros conocéis TikTok, y que lo primero que te salga sea pues una persona con poca ropa joven haciendo un baile, ¿no? También esto es frecuente en Instagram, ¿no? Y bueno, pues en menor medida también en Twitter, Facebook, en menor, menor medida. No
10: yo TikTok, que eh, es una puerta que aún no quiero abrir.
9: Eh,
10: tú, tú, tú creo que has ido a la avanzadilla, ¿no? Como, como nuestra expedición espacial a TikTok, pero no sé cómo se ha visto. Bueno, yo, yo hice una, una avanzadilla,
9: pero no, no lo pillo. Es que no, 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 no lo pillo. No pillo como, como poder hacer ahí algo un poquito. Pero bueno, lo, lo seguiré intentando. El caso es que. Bueno, bueno, pues que rápidamente te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de la cantidad de, pues de imágenes que, que ahí se comparten, ¿no? Que están sexualizadas, erotizadas. Y ¿sabéis qué es lo peor? Lo peor es que esto ya no son imágenes de gente que trabaja en ese mundo, ¿no? No es el actor o la actriz de las series o de las, o de las películas, ¿no? O la imagen fantasiosa que te escriben en 50 sombras de Grey, sino que las imágenes... Eh, que ahí se comparten pues son la de pues las nuestras vamos no las mías desde luego la de los chicos y las chicas lo que ellos mismos suben no uh -huh. lo que ellos mismos suben pues para ganar seguidores vete tú a saber no pues lo dice aquí uno que quiere mucho a las redes a internet os saber de los peligros dónde pueden acabar esas imágenes del baile sensual en la playa o o de la Dios. pelea en la piscina que has subido quién puede llegar a verla en manos de quién pues pues acabarán. Es que en este mundo de yeah. la comunicación, todo lo que subes a internet, pierdes el control sobre ello, ¿no? El caso es que, bueno, bueno, vivimos en un mundo erotizado, ¿eh? como os decía, pansexualizado, y debemos estar atentos y no ser ilusos, ¿no? Porque, mira, la persona que termina enganchada a la cocaína ¿eh? normalmente ha empezado con, con los porros y con el alcohol, ¿eh? Eh, y lo mismo sucede, la persona que acaba adicta a la pornografía, ¿eh? pues puede ser puede ser que entre por una de estas puertas que tenemos todos a nuestro alrededor sí. y que un día pues ante un sufrimiento, un vacío, empiece a encontrar ahí una automedicación, empiece a encontrar ahí una satisfacción, una compensación y quién sabe dónde se puede acabar. No hay que ser ilusos con este problema de la pornografía que pues a cientos de miles de personas en todo el mundo está haciendo estragos y que empiezan pues por esas imágenes que aparentemente no damos importancia y que nos invaden en nuestro día a día.
1: Sin duda. Pues le agradecemos a Pachi Bronchalo el hablarnos de estos caramelitos. Eh, tenemos que pasar, sin solución de continuidad, a los ritmos últimos y más dicharacheros de Rompiendo Moldes. Vamos con ello.
0: Biorritmos, con Álvaro González.
8: ¡Sí!
10: ¡Aleluya! Aleluya.
1: Amen. ¡Amen!
10: ¡Qué coro a tres voces nos ha salido, Julián! In 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 gracias In a, a nuestro In grupo. Ya no me acuerdo de cómo se llama el grupo. Me acabo de quedar en plan.
1: <risa> <risa> a mí tampoco me lo preguntes.
10: La hasta Town of the Saints, eso sí que lo recuerdo, pero el nombre del grupo ya se me ha quedado en blanco, ya son muchos años.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
10: Bueno, bueno, Julián, vaya temita que nos ha dejado Pachi Bronzalo, pero bueno, lejos de esas cosas, yo te quería preguntar a ti si ya has cogido Moreno este verano.
1: Pues un poquito. Me ha pegado el sol, sobre todo camino de Fátima y de regreso eh, me ha dado el sol en la furgoneta, así que algo, algo me he traído. Madre
10: mía, qué envidia. Yo es que
1: eh,
10: de ninguna forma O sea, me pongo ahí en la ventana de la redacción A ver si me da un poquito el sol trabajando Pero pero no hay forma Solo me deja ciego Y no, no como nada <risa> ciego Con mi blanco radioactivo habitual Pero bueno, lo que les interesa a nuestros oyentes Son los biorritmos ¿no? Que esta noche llegan a rompiendo, rol, a rompiendo moldes A ritmo de rap Sabemos que es ah. una música Que para la opinión general Brille demasiado a las luces de la fe No pensaríamos que, que es un género demasiado católico pero eso no quiere decir que las pocas muestras de rap católico que tenemos en España no sean buenas. Yo, de hecho, os confieso que nunca he sido demasiado raperillo, pero que los artistas españoles que tenemos tienen talento y me ayudan mucho, y especialmente en mi oración. Conocemos a muchos grupos, pero el que os traigo hoy eh, es un poco revelación, es prodigo. Para que os hagáis una idea, son un grupo de raperos formado por nueve seminaristas de Valencia. Aunque Toma ya? Dos de ellos ya son sacerdotes. Así que yo pienso que para Pachi y para ti, Julián, podría ser un nuevo reto probar a rapear. No tanto fútbol, pero no sé cómo os veríais defendiendo.
1: Bueno, todo se puede intentar.
10: <ríe> a ver, a ver, a ver, ahí las rimas. Pero bueno, la primera canción que os traigo esta noche se llama Razones. Os recomiendo escucharla con atención porque el tema analiza la situación del cristianismo en esta sociedad posmoderna que le da la espalda a la fe. Habla de la persecución de los cristianos, de la ceguera... ...y de la necesidad imperiosa... ...que tiene el mundo de nuestro testimonio.
8: Siglo XXI, sociedad post-cristiana... ...nuestra querida fe en una encrucijada... ...en el tribunal de la duda maniatada... ...atacada y perseguida entre pared y espada... solo existe aquello que se ve de clara... ...la espada de la ciencia que separa... ...razón y fe, trascendencia y realidad... ...porque ahora lo que existe solo es lo material... Siglo XXI, millones de cristianos que dicen que Cristo vive, que ha resucitado Que camina a su lado, que lo han encontrado, que lo han visto en su vida y en la del hermano Que lo real va más allá de lo visible, el amor no se ve y nadie duda de que existe Porque la fe no es creencia ciega, es la confianza la presente que da vida plena El mundo necesita volver a creer, necesita a los testigos de la fe Podemos ser el signo que les haga ver Dando testimonio de nuestro porqué. El mundo necesita volver a creer. Necesita a los testigos de la fe. Podemos ser el signo que les haga ver. Son tiempos duros. Para la fe, hermanos, en un mundo que está ciego, que solo ve, que solo cree, aquello que tiene entre manos, que lo real es lo medible, con juicios humanos, cristianos, hacemos la voz, hermanos, gritemos que la fe es el mayor regalo, que aunque es difícil creer en él sin ver, para verle a él, primero hay que creer, porque no es irracional el acto de creer, la fe tiene razones que nos hacen entender. Que creer en Dios no es un lavado de cerebro, que la fe es aventura, no es un simple cuento. Que su presencia es tan real como aquello que veo, que en Dios he encontrado todo aquello que deseo. Que tenemos tres razones entre muchas más y hemos de decirlas, no podemos callar.
10: Pródigo, porque... como decía, es un grupo compuesto por nueve jóvenes seminaristas del Seminario Mayor de Valencia. Ellos son Lucas, Nacho, Ignacio, José, Pablo, Vicente, Quique, Baviera y Juan. El origen de su nombre es evidente, la parábola del hijo pródigo con la que se sienten plenamente identificados. Uno de sus integrantes cuenta que puso su don al servicio de Dios tras uno de los sermones de su obispo, el cardenal Cañizares, que les animaba a anunciar el Evangelio con sus talentos. Él se preguntaba cómo, porque no sabía tocar la guitarra ni manejaba otras artes. Pero en la oración el Señor le dijo que le anunciase con rap, y así es como lo hacen, con unas letras que surgen inspiradas profundamente de su oración personal. El próximo tema de esta noche se llama Libre y nos habla de nuestras esclavitudes precisamente y busca la respuesta para una vida que no llena, una vida absurda que nos viene manchada por ideologías y un pensamiento de masa que no da respuesta a las necesidades de nuestra alma. La respuesta frente a tanto sufrimiento solo nos dará, solo nos dará la libertad plena de una persona y encontrarnos cara a cara con él, que es lo que verdaderamente nos libera
8: veces somos esclavos de tantas cosas Porque lo que siento quiere salir de dentro La tinta es la llave que abre este aposento Mi corazón inquieto desde hace mucho tiempo Le pide al papel que escuche su lamento No comprende nada de lo que va sucediendo Busca solución para tanto desconcierto No soporta más que le hablen de progreso Si esto es avanzar prefiero quedarme quieto Porque el absurdo dicta hoy su testamento Y la opinión común se confiesa como un credo Porque la verdad fue encerrada en el silencio y la mentira es aceptada Cuando solo existe el miedo Pero no puedo callar, ni firmar este convenio Ni mirar para otro lado Cuando el mundo está muriendo Quiero tanto al ser humano que voy a seguir sufriendo Y escribiendo lo que pienso Aunque no quieran verlo libre Quiero un mundo libre Libre de sistemas que causan tanta fiebre Libre de cadenas que maquinan el desastre Del imperio de la pasta que solo trae peste Libre, un, un ser, ser humano libre Libre de mentiras que tratan de hundirle...
10: Uno de sus integrantes, Lucas, es el que escuchaba rap antes de entrar al seminario con 18 años. Ahora, en unos meses, será ordenado diácono. Lucas contaba que una vez en el seminario se dio cuenta de que este estilo de música está lleno de aquello que los padres de la iglesia llamaban la semilla del verbo. Ciertamente, los raperos en sus canciones comparten sus experiencias, sus sufrimientos y lo que viven. Hablan de la verdad, de la justicia, de la belleza del amor y del dolor. Ellos se abren en canal con sinceridad, por eso conectan y enganchan a tanta gente. Con esa sinceridad desde aquí deseamos lo mejor a Pródigo y que todo el trabajo que están sembrando dé precisamente fruto abundante. Les podéis seguir muy de cerca en YouTube y en Instagram, donde son muy activos. Y yo por lo pronto os dejo con su último tema, es por toda una vida un mensaje de acción de gracias al Señor. Lo escuchamos.
8: Gracias, Señor, por la vida, por el hoy. Gracias por mi historia, porque aquí estoy. Gracias por amarme tal y como soy. De tu amor nací... Cada día al despertar me levanta un impulso Ni el reloj ni la rutina, tampoco el disgusto De las cosas que tengo que hacer Porque antes de quejarme Quiero agradecer por el don de la vida Por un día más Porque abrir los ojos no es casualidad Disfruta la vida porque no es un mero calendario Es el regalo que recibes a diario Gracias Señor por el don de la fe Pequeña semilla que será ciprés Hundiendo sus raíces en tu gran amor Extendiendo la frescura de tu buen olor Ofreciendo sombra... A
1: pues nos unimos a la acción
8: de gracias por este grupo de pródigo.
1: Gracias a Álvaro González por traernos este descubrimiento. Gracias al padre Parachibro por abrirnos los ojos sobre el tema de la pornografía. Y gracias a los jóvenes que han compartido con nosotros su testimonio de peregrinación a Fátima. Eh, seguimos conectados en Radio María. A continuación, el programa La Aventura de la Fe. La semana que viene, Armando Lío. Y dentro de dos semanas, si Dios quiere, nos veremos en Rompiendo Moldes, sabiendo que con el Señor, seguro lo mejor... Está por llegar.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.